0: Meta esperta, mentoria, vida e negócios. Vamos lá, hein? Como eu sempre digo em alguns treinamentos, no processo de mentoria, é, muitas pessoas confundem mentoring com coaching. Né? Eu trabalho bem alinhado às duas justamente porque porque quando, é, que é um pouco mais diferente de console, né? que é o aconselhamento. É importante a gente entender no processo de uma meta é o que cada indivíduo está disposto a fazer para alcançar essa meta. Por exemplo, para a gente falar de meta, a gente precisa aprender a formular, né? fazer uma formulação do estado desejado. Porque as metas que fazem a pessoa evoluir, dar aqueles passos. Porque se eu falo, você precisa fazer isso, isso e isso, posso até encurtar o caminho. <risos> Mas dependendo do estado da pessoa, dependendo dos objetivos da pessoa, quando você diz o que fazer, geralmente pode ter um impacto negativo. E não é esse o objetivo. né? O objetivo é você traçar aqui uma meta, um estado desejado, criar as metas para que você consiga dar os passos. Por exemplo, é, vários neurocientistas, neurocoachings, neuropsicologia, eles trazem um, um baseamento através de um ponto. Que ponto é esse? Partindo de um pressuposto que cada pessoa é única, não tem como, você teve as suas experiências, desde o momento que você estava aí na barriguinha da sua mãe... Então, não adianta eu querer comparar as minhas experiências, as minhas expectativas com as suas. Então, quando se trata de criar uma meta, né, um objetivo, então você tem que traçar alguns objetivos. Por exemplo, definir uma meta bem formulada a ser realizada durante um tempo, durante um ciclo. Por exemplo, é, você sua meta ela precisa ter início, meio e fim. Ela não pode deixar solta. Porque vai chegar o um momento que você vai parar. Principalmente se esses objetivos e metas não fizerem sentido com a sua rotina. Então, como o cérebro não gosta de forma alguma de gastar energia, o que, que vai acontecer? Eu tendencio a não dar continuidade. Segundo ponto. Dimensionar a meta para equilibrar a mudança com estabilidade. <coughs> Terceiro. Fazer um caso teste ou piloto para grandes projetos. Eu sempre falo aqui nesse processo que é importante a gente ter metas de curto, médio e longo prazo. Geralmente as pessoas me procuram e elas já querem uma meta de longo prazo. Sim, a gente tem que trabalhar, tem que traçar essa meta de longo prazo. Mas perceba aqui comigo, eu preciso mostrar para o meu cérebro que eu sou capaz de fazer. Então... As metas de longo prazo, como o próprio nome já fala, é longo. Existe um período mais longo. E a probabilidade de que eu queira ver resultados é grande. Gerar expectativas de ver essa meta sendo alcançada e realizada. Então, é importante criar é, pequenas metas <coughs> para que você se sinta se aproximando da meta maior, tá? Quarto ponto, o galho mais baixo fica no alcance e é visível a todos. Bom, depende, né? depende da posição. Lembrando que o mapa não é o território. O que é isso? Que metáfora é essa? Na PNL, na Programação neurolinguística, nós temos um pressuposto que fala que o mapa não é o território. Então, dependendo da, do, do, do momento em que eu estou, da posição em que eu estou, eu posso ter uma visão diferente... Do, de um determinado assunto, então é por isso que é importante é, sempre estar sempre tá trabalhando livre de julgamentos, tá? averiguar o alinhamento da meta com valores, propósitos de quem está passando pela experiência, tá? é, lançar mão de criatividade para visualizar os sonhos, geralmente eu vejo muita dificuldade nessa questão da criatividade, por quê? Porque nós vamos trazer logo, validar a princípio, as experiências que eu já trago comigo. E quando eu penso, ah, tem algo novo que eu preciso fazer, eu tendencio a achar mais difícil, a entender que é mais complicado, eu tendencio a parar também. Né? Tem, tem que ficar inovando, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Nem sempre as experiências que você adquiriu anos atrás, ela vai permanecer da mesma forma. E sim, elas podem ser as mesmas experiências, mas elas precisam estar acompanhando um processo evolutivo, né? Tanto da empresa como da sua vida também. <coughs> criar um plano de ação. Esse é um dos objetivos que a gente vai fazer nessa dinâmica, nessa nessa atividade, porque criar um plano de ação, ela precisa precisa de ter a analisar, assim, vários fatores. Nós aprendemos meio que na tora, né? É, ah, eu quero isso, então vou lá do meu jeito e eu vou lá e faço. Quando dá certo, perfeito, não tem problema. Mas quando se tem outras pessoas envolvidas, é importante gerar um plano de ação e que as pessoas envolvidas estejam cientes desse plano de ação, bem? Outro ponto, através da meta, criar uma estrutura para dar suporte à aquisição de hábitos novos. Então, por exemplo, eu tenho que, desde quando eu era criança ou desde que eu iniciei uma profissão, eu já desenvolvo hábitos que facilitam o processo. Então geralmente quando eu tenho que me adequar a um ambiente ou a uma empresa, eu preciso desenvolver hábitos novos para poder atender a critérios. Volto lá na sua questão de, de como que eu posso dizer, de valores. Se, se para desenvolver os novos hábitos vai, dar, vai de encontro aos seus valores, então é, existe a necessidade, ou às vezes, de trabalhar a resistência, né? Porque isso é um ponto que dificulta o processo evolutivo de, uma, de um indivíduo. Então, por exemplo, se eu trabalho meu Sara... Lembra do Sara? Tá lá no nosso e-book. A capacidade. Então, é onde eu coloquei as perguntas aqui, ó. Que metas específicas você pode realizar agora que lhe dariam uma mais satisfação e uma eficácia na sua vida pessoal. Segunda pergunta: que meta uma vez realizada representa uma importante superação ou uma quebra de padrão aí para você? Algo que você acredita que você não daria conta de fazer e de repente você tá fazendo. Doido, né? Bom, aqui eu vou trazer para você alguns pontos importantes para você poder já a partir de agora iniciar a formulação das suas metas, tá? Então é, existe três chaves, três chaves. Essas três chaves, ela vai ser o ponto fundamental para qualquer plano de ação, para qualquer realização, para qualquer meta que você queira realizar. Primeiro, querer. Querer vai ser a sua motivação. Se você já quer você vai para, para o segundo ponto, você vai entender como, que é o saber como, que aí a gente vem com as estratégias, e ali é a opção, a terceira opção, a terceira chave, que é a, criar, a, a criação das oportunidades, você vai criar as oportunidades, é onde você vai ter a ação, então aqui você vai buscar nessas nessa três chaves, a motivação, a estratégia, para que você possa entrar em ação. Quando eu não tenho essas três chaves, que isso aqui, geralmente, para mim, é, que eu posso dizer assim, são, é como se fosse um escopo, né? Uh, eu conseguindo ali encontrar, entender o que eu quero, que é onde a maioria das pessoas, quando chegam até a mim, né? Chegam até aqui a nossa empresa, é não saber o que realmente quer. Quer alguma coisa, ah, igual, por exemplo, ah, eu quero ser feliz. Mas o que, que é? Qual que é o sentido de felicidade para você? Né? O que, que é ser feliz para você? Né? Então, a pessoa não sabe. E ali, vai deparando com essas situações onde elas, elas ficam buscando, em, em formas externas, o que é a motivação. Esperando ser motivado para querer fazer alguma coisa. E bem, na verdade, não é assim. A gente não tem que esperar é, de outras pessoas para ser motivado, a gente precisa querer, e essa motivação ela vem de dentro para fora. Então em treinamento, seja corporativo ou seja para aplicar aí na sua vida pessoal, é importante você entender é, que as pessoas não são responsáveis pela sua motivação, você é o único responsável por se manter motivado, e quando se trata de um objetivo uma meta, você precisa entender como vai ser o processo, então a partir do momento que você já entendeu o que você quer, aí sim, você vai fazer outras perguntas que você vai entender lá embaixo, né? Que vem o Smart e o Crepe. Eu consigo? Depende somente de mim para realizar o que eu quero? Não, eu preciso de outras pessoas. Ótimo, aí já vem a criação do seu plano de ação de uma maneira bem diferenciada. Para que você possa criar, visualizar as opções ou as oportunidades... Para que você possa entrar em um estado de ação. Bem? Bom, vamos lá. A qualidade, né? A qualidade da formulação de uma meta é, é outro ponto que eu vejo que muitas pessoas têm e se embaraçam, né? Porque elas não têm clareza. Buscar ter essa clareza é, é a forma como você vai se comunicar com você mesmo. E aqui é um ponto crucial, onde muitas pessoas, na, ao agir por impulso, ela não traz consigo uma meta clara com a qual ela vai se comunicar com você, me, ou até mesmo com uma equipe, né? E, e ali vem onde eu digo, eu até brinquei com vocês, né? É, não existe crítica construtiva, não existe crítica, existem críticas! Então, é, quando você traz de uma forma clara, você vai trazer as, os pontos onde cada pessoa, talvez, ou cada indivíduo, ou até mesmo você, precise trabalhar a, ou melhorar. Né? E aí fica muito mais claro para você saber, poxa, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar aqui. E, e em vez de ser algo mais difícil, pode se tornar divertido. Então, o mais nesses pontos, eu quero trazer aqui para você. Ó. Foque naquilo que você quer. Tá? A meta deve ser centrada naqueles que vão realizar essa meta. Você precisa manter os aspectos positivos sempre no seu estado atual. Você precisa estabelecer critérios de avaliação. Você, para você alcançar a sua meta, é... Você precisa entender se essa meta vai afetar a sua vida, como né, ela vai afetar a sua vida e a vida das outras pessoas envolvidas. Está claro na sua mente um plano de ação. E você precisa criar um marcadores de processos para você entender se você já está aproximando ou não da sua meta, do seu objetivo e ser uma pessoa flexível comportamentalmente. Recentemente, eu percebo que a gente que trabalha muito em empresa, é... como eu também sou gestora de recursos humanos por formação acadêmica, a gente sempre está no meio, né? estuda esses pilares. Geralmente, essa questão da, da flexibilidade comportamental ele acaba sendo um conjunto de respostas, né? E que acabam lidando com eventuais obstáculos, tanto interno como externo. E isso pode acabar surgindo indo no decorrer do caminho. Geralmente a empresa acaba contratando pela competência. Mas acaba demitindo pelo comportamento. Então esse é um ponto que a gente pode analisar. Né? você é flexível comportamentalmente, significa que você pode se adaptar mais facilmente àquilo que vai ser proposto. E se você não sabe, né, ou você tem dificuldade de executar o que foi proposto, nada melhor do que pedir ajuda, estar aberto a aprender estar aberto a se desenvolver. Eu trago aqui algumas estratégias, e essas estratégias são múltiplas para definir as suas metas. Aqui, por exemplo, você pode buscar, identificando, né, primeiro ponto é identificar o seu estado problemático, ou seja, a situação problema. Aí você pode pensar, qual é o estado problemático que você quer mudar? O meu problema é que eu... Como que você finalizaria essa frase? Agora, defina sua meta. Usando cada uma das estratégias da página anterior. Que eu falei, né? Anterior. E eu vou colocar isso aqui também por escrito para vocês, tá? Negar o estado do problema. O que você quer? Parar. Que você quer evitar, o que você quer livrar da sua vida? Responda para você. Quero parar de identificar a polaridade do estado problemático, ou seja, essa situação que está te incomodando. Qual é o oposto do estado desse problema? Em vez de focar no problema, eu quero focar na solução. Qual é Seria três opções para essa solução. Definir o estado desejado com respeito é uma referência externa. Quem já é capaz de alcançar esse estado desejado parecido com aquele que você quer? Eu quero agir como ou ser como. É importante aqui a gente pensar numa referência. Você já conheceu alguém que está passando ou já passou por uma experiência semelhante à sua? Como que essa pessoa age hoje? Mas tem que ser de forma positiva, tá? Usar princípios para definir dedutivamente a estrutura de um estado desejado. Quais são alguns dos princípios e critérios que você gostaria de manifestar no seu estado desejado? Pense aqui comigo. Eu quero manifestar esses princípios e critérios. Estabelecer uma meta generativa, isso é, ampliando qualidades que já funcionam como recursos. Que qualidades associadas ao estado desejado que você já tem ou que você gostaria de ter ainda mais? Pense. Eu quero ser, eu quero me tornar mais, mais proativo, mais atento, o que mais? Pode trazer e colocar várias opções aí. Agir como se fosse. Se você já tivesse alcançado o seu estado desejado, o que você estaria fazendo nesse exato momento? Pense. Se eu tivesse alcançado o meu estado desejado, eu estaria vendo, ouvindo, sentindo, fazendo, quê? Okay. Aqui você vai trabalhar todos os seus sensores, né? O visual, o auditivo e o cinestésico. Assim, você vai poder potencializar o que você tem de melhor. Tá ficando claro? Muito bem. <risos> A meta é que nós trabalhamos e eu trago aqui da ferramenta da gestão, que é a meta SMART, tá? SMART, ela já faz muitos anos que muitos especialistas em desenvolvimento pessoal estão apresentando esse método, né? O método SMART, na verdade, é um método. E com ele a gente consegue formular uma meta, que usam a linguagem natural do cérebro para bons resultados, uma maneira que ficou muito conhecida como a Meta Smart. A fórmula significa específica, mensurável, alcançável e temporal. E há pequenas variações do tema dos significados das letras, tá? De toda maneira, é... e me perdoa o autor no modelo genial de quem é difícil descobrir, mas a meta SMART, ela geralmente nos define de uma maneira diferente. Se bem que começa ela de forma bem poderosa, tá? Uma meta específica é o início de tudo. Assim a sua mente pode focar e ajustar em meios até que consiga. Mas faz muita falta a investigação. Mas precisa dessa meta em termos, em tempos, de outros fatores críticos para uma meta ser bem formulada. O que mais deixa a desejar é o fato de não levar os impactos sistêmicos da realização, da, da, no caso da sua meta. São esses que criam as resistências, as interferências para a realização da sua meta. E que podem até tomar uma meta inviável. É aqui que muitas pessoas desistem, sabe? Porque eu crio uma meta muito ousada, mas eu não faço a investigação sistêmica de ambiente, das pessoas, do que eu preciso, das minhas habilidades e competências. E quando eu me deparo em uma dificuldade, a minha tendência é o quê? Desistir. Então, é, eu resolvi trazer aqui pra você para o português, de uma maneira que acrescentam importantes contribuição da Programação Neurolinguística, PNL. Eu sempre trabalho com essas ferramentas, porque eu acredito que, através da Programação Neurolinguística, a gente consegue reprogramar padrões, né? preste bastante atenção. O nome Meta Esperta é uma homenagem aos cariocas né, da cidade do Rio de Janeiro. E aí, tem algum carioca aqui? Então, ao longo, é, deu para entender o português. Ela escutava nos. É, por exemplo, vou, vou, vamos metaforizar aqui: Ô moço, me traz aí uma batata frita esperta. Uma vez eu ouvi isso e eu entendi que desejava receber. Ah, eu entendi que essas pessoas desejavam receber o seu pedido, servido, caprichado. Então, eu pude entender que a meta esperta, que foi englobada na intenção de uma meta smart, que significa inteligente, e o caprichado de algo muito mais bem feito. Eu quero te trazer aqui algumas orientações poderosas para que você possa criar uma meta esperta. Todas as perguntas poderosas, elas foram formuladas para o uso é, com uma pessoa, tá? E que podem ser reformuladas de todas as formas com base que tem ali o seu sentido. Como vocês estão ouvindo um áudio e eu não tenho uma anamnese de vocês, vocês não estão em um atendimento sob medida, então, é, eu peço que vocês adaptem a pergunta com base na sua realidade, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com uma parte específica. O que, que é lá da nossa meta SMART? O que, que é ser específico? Este primeiro item, ele, de uma certa forma, ele cobre vários critérios tá? importantes para que a sua meta seja formulada em uma linguagem efetiva para a sua mente. Ter uma meta clara e definida cria uma organização interna altamente favorável a resultados e que permite escolher um feedback, o que é um feedback? Uma auto-resposta de uma forma oportuna para fazer ajustes de percurso, afinal de contas o caminho só se faz caminhando. Geralmente eu analiso de uma maneira clara a minha meta, vendo ela já tendo um resultado final mas quando eu inicio a trajetória, vai existir o caminho, vai existir os obstáculos e eu preciso estar pronto para isso. E aqui eu vou detalhar para vocês alguns critérios tá? para que você possa trabalhar a sua meta de forma específica. A meta descreve em linguagem afirmativa. Então, primeira coisa, eu quero, você tem que ser informativa, nunca formule ela no passado. Então, quando a meta ela descreve na linguagem afirmativa, o resultado final você vai encontrar no futuro. Em vez de falar com que se quer evitar ou parar de fazer. A meta, ela pode ser avaliada concretamente por nossos sentidos. Somente uma meta que podemos ver, ouvir, sentir e às vezes sentir inclusive o cheiro, né, o sabor, se escreve intensamente no seu cérebro, ou seja, para eu ter visualizar em um plano de ação essa meta sendo alcançada, eu preciso trabalhar <coughs> todos os meus sistemas sensoriais. Tá? Quanto mais usamos esses sistemas sensoriais, a, a representação da meta melhora e a gente consegue criar um mapa interno que vai nos impulsionar até a ação. Outro ponto importante é a meta. É, de forma específica, ela está dentro de uma esfera da influência daqueles que vão realizar. Outro ponto. A meta tem que ser contextualizada. Então, nós sabemos o quanto, quando, onde e com quem será realizada. Ah, um ponto muito importante também é que a meta, ela preserva bons aspectos da situação atual. Então, geralmente, é, eu vou trazer aqui um exemplo muito claro tá bem comum de uma forma específica quero perder 15 quilos no caso de perder quilos o emagrecimento de quilos é um processo não uma meta se 15 quilos vão embora como vai focar algo que não existe mais a formulação efetiva é, para essa meta é dizer exatamente o peso que você quer alcançar e o corpo que deseja obter quero parar de fumar neste caso há um comportamento que uma pessoa deseja largar a questão é o que está fazendo quando, aliás o que estará fazendo quando você estiver parado de fumar descreva este novo comportamento e terá uma meta bem formulada por exemplo, você quer parar de fumar, você quer fazer caminhada, você quer trabalhar o seu shape, você quer trabalhar, você quer correr uma maratona, você quer é, estar em um ambiente mais agradável, você tá, quer estar com a sua saúde melhor? Então quando você formula no estado, no que você quer ganhar e não no que você quer perder. Um exemplo ajustado, tá? Quero sentar no terraço, tomando minha taça de vinho, ter prazer em respirar e saborear um bom churrasco, pois os meus pulmões estão limpos, meu paladar apurado, os meus dedos são limpos, meu cabelo está cheiroso, me sinto vibrante com, saúde, com a saúde que eu tenho. Exemplos de metas são específicas no contexto empresarial. Quero evitar retalhamento, ou retrabalho, ou ter que fazer duas vezes, ter que refazer de novo. Queremos mais fidelização dos clientes, queremos colaboradores mais motivados, queremos é, parar com o uso inadequado de e-mails da empresa. As perguntas poderosas para especificar a sua meta. O que quer especificamente. Preste bastante atenção. Porque se eu paro para pensar o que eu quero especificamente, fica mais claro para mim, porque eu vou conseguir entrar em um processo de ação e o o, o ponto de procrastinar ou deixar para depois diminui drasticamente. O que você vai ver, ouvir e sentir com a meta realizada? Como você vai saber que alcançou a sua meta? Quando tiver resolvido o problema X que passará a ver, ouvir e sentir. Que resultado depende de você? Para quando quer o seu resultado? Onde e com quem? Como preservar os bons aspectos da sua situação atual? Um sistema, todas as partes influenciam mutuamente. O que é o sistema? É o meio onde você vive. Portanto, quando uma pessoa ou uma equipe inicia e realiza uma meta, os que estão ao seu redor serão afetados de alguma maneira. Mesmo que seja apenas por uma mudança de percepção. Atingir uma meta pode significar abrir mão de alguma coisa importante. Uma meta sistemicamente equilibrada é, preserva o bem estar das outras partes interessadas bem como a relação entre as partes avaliar os efeitos sistêmicos ajuda a ajustar a meta e tomar providências para amenizar impactos negativos exemplos de uma meta que afetam outros outras partes ou a própria equipe emagrecer e estranhar a atenção passa ao receber um novo corpo, ter muito sucesso profissional e começar a perder espaço para o lazer, ser mais assertivo e depois precisar lidar, lidar com a culpa de que não sabia o que ia sentir, criar estações de trabalho para melhorar a interação, mas atrapalha a concentração para algumas tarefas, criar um novo sistema. Que será mais efetivo, mas a reação dos clientes internos ao precisar aprender uma nova cria tanto tumulto que acaba sendo mal recebido. Padronizar processos para assegurar uma excelente qualidade, mas as pessoas que executam o trabalho sente perda de autonomia. Sente, né? A perda de autonomia. Quero trazer aqui também algumas perguntas para trabalhar esses efeitos, tá? Esses efeitos sistêmicos em, na, na sua realidade. Pensa aqui comigo. O que você vai ganhar e o que você vai perder com a realização da sua meta? Que, os outros, que outros problemas a, a solução pode causar? O que mais precisará ser modificado para poder realizar a meta? Quem pode ser afetado pela realização da sua meta? Quais são os impactos nos outros, os processos e nas, e nas relações? Questão de comunicação. Como você pode suavizar ou eliminar os efeitos negativos da realização da sua meta? Bom, eu vou deixar aqui alguns passos, tá? Uma vez que você tenha estabelecido o resultado final e desejado da sua meta é necessário determinar quais as ações que levarão à realização da sua meta, os passos que dão num processo flexível que as ações variam de acordo com as necessidades encontradas ao longo do caminho, há passos físicos bem como mentais e ambos implicam em uma necessidade frequente de desenvolvimento de novas habilidades. Exemplos de metas que precisam ser desdobradas em um processo são as submetas. Por exemplo, recuperar-se de uma separação e se preparar para um novo amor. Reformar uma casa. Iniciar uma nova carreira. Comunicar um novo plano de cargos e salários para a empresa. Desenvolver habilidades de negociação através de treinamentos, por exemplo, treinamentos coach. Aumentar as vendas em até 20% comparado ao ano anterior. E redistribuir tarefas em equipe. É importante uh, você focar nas perguntas Relativamente com base na sua realidade, tá? Então eu quero trazer aqui algumas perguntas poderosas para você aprender a definir os passos das suas submetas. O que fará para alcançar a meta? Quais são as fases dessa implementação da, da meta? Onde será realizada cada fase? Quem vai fazer? O que, e o que vai fazer, que estratégias você usará, que comportamentos você precisa ter para alcançar a sua meta, que comportamentos limitantes você vai precisar superar. Por exemplo, ah, eu preciso vender mais, mas eu preciso falar em público. Eu entendi, mas eu tenho dificuldade de falar em público, então eu preciso superar, porque eu preciso desenvolver essa habilidade. Para atingir a minha meta. Agora um ponto muito importante que às vezes as pessoas esquecem, tá? São as evidências. A caminho da meta é, é importante, é importante você verificar o progresso. Por exemplo, precisamos saber quando estamos quanto, né? Estamos nos aproximando e quando estamos nos afastando do objetivo alvo. Da mesma maneira, o resultado final demanda foco, alto feedback, qualidade. E por exemplo, a alta qualidade ela também demanda o mesmo, tá? Muitas metas podem ser avaliadas pelos índices que estão tranquilos para manter a equipe ou o seu processo pessoal ou profissional. Mas é muito desafiador, sabe? Aprender a criar testes para processos comportamentais, às vezes as pessoas esperam é, passivamente e chegam a evidências do sucesso. Na meta esperta, por exemplo, queremos criar evidências, né? quais são as evidências, criar evidências de processos efetivos para evidenciar o processo, para investir mais naquilo e dando certo, tomar o reconhecimento. Logo, os desafios e os desvios de percurso podem ser, re... podem ser corrigidos. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta X, eu preciso entender o que está atrapalhando você de alcançar esse objetivo X. E ajustar. Porque muitas vezes eu não estou enxergando. Por isso a importância de ter feedback? Né? um ao fazer um auto-feedback é um o feedback da empresa exemplo a vida social está melhorando porque o cliente está saindo numa média de uma vez por semana a meta de desenvolver a minha, carre... a minha carreira está sendo desenvolvida porque o cliente fez um novo currículo e passou a frequentar eventos no ramo profissional em que há a... a oportunidade de fazer networking é, a negociação de prazos com o cliente interno está melhorando? Por quê? Percebemos nas visitas que eles estão compreendendo melhor as contingências que impactam as entregas. Uma evidência de sucesso de um novo site. As pessoas estão ficando mais tempo navegando nas páginas. Uma questão de, de, de evidência emocional. Estou percebendo que estou no equilíbrio das minhas emoções. Estou praticando mais atividade física. Eu estou me alimentando de uma forma mais saudável. Percebo que estou dando atenção às pessoas de uma maneira em que eu não estou julgando-as, mas buscando gerar o um entendimento. Então, por aí vai. Você pode criar as suas evidências com base na sua meta. <risos> Agora, para facilitar um pouquinho mais, eu quero te trazer as perguntas poderosas para focar nas suas evidências, tá? Quais são os critérios para avaliar o desempenho da sua meta? Como vai medir o progresso? O que serve de feedback? O que especificamente vai ver, ouvir e sentir? Que sinaliza que está se aproximando ou se afastando da sua meta. Vamos pensar em recursos? Um recurso pode ser qualquer fator dentro das pessoas que ajude a conseguir essas metas. As pessoas já têm os recursos internos que precisam mudar em formas de comportamento e efetuar talvez um processo de mudança. Talvez a questão seja de aprender a mobilizar esses recursos, reconhecer, identificar. Esses recursos podem ajudar a preparar aí na organização, no pensamento e na ação. Recursos também podem ser externos, tá? como por exemplo, um amigo, um apoio, uma informação, uma ferramenta, uma instrução, o que a gente está fazendo aqui agora. E quando assim identificar os recursos internos que vão ajudar você a obter os seus recursos internos. Beleza? Exemplo. A meta de saúde requer muita disciplina. <risos> em outras tentativas, geralmente, por exemplo, isso já aconteceu comigo do meu cliente, ele não conseguia se, se, se motivar no impulso. Né, no início, mas depois da motivação já, já instalada, ele, aliás, quando a motivação não estava instalada, ele sempre deixava ah, as atividades físicas em um segundo plano, vinha então a procrastinação. Porque lembra da nossa tríade importante, circunstancial e urgente? Tudo aquilo que na minha mente eu não coloco como importante ou urgente... É, eu acabo deixando para depois. E aquilo que é circunstancial, se eu já delego inconscientemente que é uma urgência, eu acabo fazendo naquele momento. Então, a gente precisa se conhecer em primeiro lugar para primeiro conseguir identificar o que, que é realmente importante, circunstancial e urgente para você. Tá bem? Ah, é... A motivação é, é, também pode ser uma crença, tá? E que de vez, é, da vez que ela estiver instalada, você pode, então, manipular. É como se você estivesse na gestão aí da sua motivação. Você consegue fazer acontecer. Para melhorar uma importante relação com os parceiros, você precisa também... É desenvolver recursos de inteligência intrapessoal e que é bem além do que se tem atualmente ah, e se a nova meta no caso pode demandar ali é, algo com a equipe você pode notar que algumas pessoas uma tendência de entrar em confusão com muitas novidades então será necessário aumentar a capacidade de lidar com o novo. Lidar com o novo pode ser essa a meta. O medo de errar, né? O medo de errar faz com que algumas pessoas fiquem paralisadas. Fiquem ali o tempo todo analisando os problemas. O foco vai mais para o negativo. E daí então a gente acaba deixando as oportunidades passarem. Então, nesse caso, é preciso aprender a ser mais proativo e focar no resultado. E começar a observar ali também quais são as oportunidades que eu posso... Qual vai ser os ganhos, né? De eu estar enfrentando, criando possibilidades de acertar, ao invés de focar no medo de errar. Bacana até aqui, Bom, eu vou ficando até aqui e vocês já vão pensando em todas essas perguntas. Logo, eu vou trazer mais um próximo áudio para não ficar muito comprido, porque esse aqui já ficou um pouquinho grande, mas já deixei várias perguntas para vocês já começarem a criar aí as suas metas pessoais e também ajustando aí as suas metas profissionais. Combinado? Combinado? qualquer dúvida, é só chamar e, e eu já tô sinceramente curiosa pra saber qual é a sua meta bom, se você ainda não me conhece, eu sou Lucélia Gontijo, eu peço que vocês me sigam no Instagram, que é Lucélia Gontijo, oficial é... vou deixar aqui na descrição o meu whatsapp, me adiciona eu te coloco talvez aqui na minha lista VIP, se assim se fizer sentido pra você e faça essa mentoria. Eu estou certa que você vai alcançar seus resultados em um curto espaço de tempo. Se você seguir esse passo a passo aqui. Essa é a meta esperta parte 1. Um, tá? Logo você vai vir, você vai receber a parte 2. Mas antes eu preciso que você já defina a sua meta. Porque aí nas... Dando continuidade, já vai ficar muito mais claro na sua mente para dar ali os próximos passos. Beleza? Lembra de focar naquilo que vai dar resultado para você. Sucesso! E até o nosso próximo áudio. Tchau, tchau!